0: Vivante Église. Vivante Église, 'église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothée Rouvière.
1: Plusieurs fois par an, chrétiens et juifs viennent échanger sur Radio Présence dans cette émission Vivante Église sur un texte fondateur de l'Église catholique. Nous avons décidé d'intituler cette émission Deux traditions, un sens. Et en ce début d'année 2024, nous vous proposons une nouvelle émission. Et mes invités sont toujours les mêmes, j'ai le plaisir de les retrouver. Le frère Édouard Divry, dominicain
0: de la province de Toulouse, maître en philosophie et docteur en théologie. Bonjour. Bonjour Timothée, bonjour à tous les auditeurs de Radio Présence.
1: Et juste à côté de vous, il est en forme aujourd'hui,
2: Efraïm boom de la communauté juive de Toulouse. Bonjour. Bonjour, j'aimerais juste, puisque nous sommes au début de 2024, souhaiter aux chrétiens du monde, de Toulouse aussi, bonne fête de Noël alors, vous savez, je suis d'origine polonaise, donc en polonais on dit « Bożego urodzenia », c'est-à-dire la sainte naissance. Alors, vous savez de qui je parle, hein en
0: tout cas les chrétiens. Magnifique, merci beaucoup. Et, je et pro... bonne année. Bonne année à toute la communauté juive que nous saluons, particulièrement aujourd'hui. Nous ne sommes pas rencontrés depuis le 7 octobre et je crois qu'une minute de silence s'impose après... La catastrophe, le drame innommable qui s'est passé en Eretz-Israël, nous restons une minute en silence.
1: Et le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain Exode 20-16. Euh, la première question qui mérite d'être posée peut-être, c'est quel est le devoir de l'homme à l'égard de la vérité Je ne sais pas qui veut commencer en répondant à cette question.
0: Bien volontiers, je crois que effectivement, tu ne feras pas de faux témoignages et un axiome, je dirais d'organisation civile. On voit très bien dans un tribunal, bon, on fait appeler des témoins, et eh bien on leur fait jurer sur la Bible qu'ils vont dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc c'est vraiment quelque chose de l'ordre du bien commun. Et au niveau des pays aussi, il y a un devoir de ne pas faire de mensonges, de, ne, de dire toujours la vérité. Le, un grand axiome de la vie publique En droit international, depuis Victoria, euh, depuis qu'a été érigé le droit international, c'est pacta sunt servanda, c'est-à-dire les pactes, les accords doivent être respectés. Et donc ne pas faire de faux, de ne pas déclarer des choses et de ne pas les respecter après. Donc on sent très bien qu'il y a une dimension non seulement individuel, mais social dans cette dimension de « tu ne feras pas de faux témoignages ». D'un autre côté, c'est « tu »,« toi », individuellement, c'est-à-dire, on ne peut pas seulement traiter ça au niveau collectif, il faut le traiter au niveau individuel, donc le souci de la vérité pour chacun, et nous avons déjà dans la Première Alliance les textes prophétiques, par exemple, de Zacharie 8.16, d'Abru, Émettent, c'est-à-dire, eh bien, euh, c'est un appel à ce que nous nous disions. La, 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 voilà, dites-vous la vérité, parlez vrai, parlez vrai. Et c'est cela qui est le fond, je pense, la racine commune que nous avons, juifs et chrétiens, autour de cette table pour réaffirmer l'importance de ne jamais tomber dans les pièges du mensonge. Parce que parfois, on peut être tenté par un bien, par une bonne finalité, en utilisant un moyen qui n'est pas digne de cette fin. Et par exemple, je veux bien obtenir quelque chose, donc je dis un mensonge en vue d'obtenir quelque chose de bien. Eh bien, le christianisme et le judaïsme disent « niet ». Ce n'est pas possible. Il faut que les moyens soient ajustés à la fin. C'est-à-dire jamais accepter un mensonge intermédiaire pour obtenir même une fin qui est bonne. C'est-à-dire tout mensonge doit être finalement éradiqué. Voilà en gros ce que je dirais et Ephraim peut compléter.
2: Oui, merci. Alors,
0: <coughs> dire vrai, Dabru
2: émettre, dabru parler, émettre la vérité. Mais il est dit, il est écrit dans la Torah, que Hachem, Dieu, est émet, est vérité. Et tout est lié à ça. Si vous enlevez cette vérité, les biens et les mal, avec sa relation avec le Créateur, c'est peut-être une prescription morale. La mienne, elle n'est pas obligée d'être la vôtre. Mais lorsque c'est lié au Créateur et le pourquoi il a créé la terre, les ciels, les ciels et la terre, etc., pourquoi il a créé l'homme, voilà où cette injonction prend son importance. Et on les voit bien avec les sept lois de Noé. C'est-à-dire, tant après la création, après les déluges. Alors, si je peux me permettre rapidement, hein, brosser le truc, on verra l'importance de cela. Ne profanez en aucun, aucune façon l'unicité des dieux. Ne maudissez pas votre créateur. Ne commettez pas de meurtres, déjà. Hein, ne pas commettre les meurtres avant les dix commandements. Hein, mmh. Et c'est adressé à toute l'humanité. Ne mangez pas les membres d'un animal encore vivant. Ça veut dire que ça se faisait, comme les animaux. Ne volez pas. Bon, Ne volez pas, et tout ce, tout ce qui est écrit ici, c'est uniquement judéo-chrétien. Mmh. Point. J'ai vérifié. Ailleurs, ce n'est pas du tout ça. Parfois, c'est encouragé ce qui est interdit chez nous. Maîtriser et canaliser la libidion humaine. Les l'envie qui est liée, après, mon sens, ce que disaient les pères euh, d'Ivry hein, en disant euh, je mens, euh, je vais peut-être avoir euh, un bénéfice quelconque, soit pécunier, soit, mm. soit autre, éliminer un adversaire. Et puis, voilà, alors maîtriser, et les libidouévres, c'est l'inceste, l'adultère, les viols, les relations homosexuelles sont interdites la cellule familiale et les fondements de la société humaine, etc. Hein? Bon, tout ça, euh, même si on n'y va pas dans le sens euh, euh, de la société actuelle, bah, bah nous, ça nous est égal. Hein? <rire> on se réfère au créateur. Et puis, établir, et c'est notre sujet, des tribunaux et assurer la justice dans notre monde. Avec chaque acte de justice, aussi petit soit-il, nous restaurons l'harmonie de notre monde mm-hmm. La, les synchronisons avec un ordre supérieur, voilà, le créateur. C'est pourquoi nous devons respecter les lois établies par notre gouvernement pour stabilité et l'harmonie du pays. Bon, ça c'est, ça c'est actualisé. Mais voilà la justice. Déjà, après la destruction de l'humanité, Noé, la justice.
0: Alors moi, je ressens d'autant plus fortement cette parole que dans... Notre tradition chrétienne, eh bien, Jésus lui-même se présente comme étant Dieu et la vérité. Et, et, et du coup, il y a vraiment une consonance totale. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc il y a absolument cette opposition entre la vérité et Satan que l'écriture chrétienne appelle menteur et père du mensonge. Jean 8, 44 un texte important pour comprendre que euh, Jésus est venu sur la terre, dit la première épître de saint Jean, pour détruire les œuvres du diable et donc détruire le mensonge. Mmh. Et donc, euh, il y a pour nous un combat, évidemment, jusqu'à la fin, jusqu'à oh, la fin du monde et le triomphe de <rire> Dieu. Eh bien, un combat, évidemment, entre la lumière et les ténèbres, entre la vérité et le mensonge. Et on ne peut pas pactiser avec le mensonge. On ne peut pas faire des traités, euh, je dirais, qui euh, seraient pipés à la base. On sait bien les accords de Munich, par exemple, mmh. qui ont été une catastrophe internationale où on a vraiment... Euh, Capituler devant euh, un pouvoir qui, visiblement, était épouvantable. C'était le pouvoir montant des nazis. Et on a capitulé devant eux. Donc, euh, euh, être très attentif à ne pas faire des faux alliages dans le but d'essayer d'obtenir euh, une paix, je dirais, au rabais. Alors que la paix doit toujours s'établir sur quatre piliers. Et l'un d'eux est justement la vérité. La vérité, l'amour la justice, hein, qui sont les, 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 les piliers principaux, et la liberté. Et ne pas oublier la liberté, c'est assurer la liberté des peuples. S'il n'y a pas ces quatre piliers, eh bien, la paix est euh, fausse, la paix n'est pas le résultat réel, parce que Dieu est amour, Dieu est libre, Dieu est vrai, Dieu est juste. Et du coup, il offre sa paix à condition qu'on rentre dans ses attributs divins. Si je ne rentre pas dans les attributs divins de justice, de liberté, de paix, eh bien, je vais très vite déraper et finalement tomber dans euh, les prétentions de l'homme qui essaye toujours de faire passer le mensonge à son bénéfice.
2: Alors, euh, je reviens, euh, je suis d'accord complètement avec ce qui a été dit par le père d'Ivry, bien sûr. C'est très juste dans nos deux traditions, dans nos deux fois qui sont en réalité une. Et je parle là, de, quand je dis une, <rire> je parle de ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui ne sont pas attachés de part et d'autre. Et on les connaît, on sait tous les courants, hein. chez nous, les uns et les autres, des bigots, des, des, des gens qui se nourrissent justement. Et c'est n'est vif qu'il y a par l'animosité envers mmh. de l'autre. Ben, ce n'est pas notre cas. Bien entendu, c'est le, bien le contraire. Et je pense que nous sommes justement dans ce dessein du Créateur. Hein? Et on en parlera de, de Lévitique 19 Tu aimeras ton prochain comme toi-même car je suis Dieu. Mais et pas seulement ça. Lévitique 19, c'est, c'est quelque chose d'énorme. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. C'est énorme, ces chapitres. Et, et donc, euh, si, on vient de dire, le Père a dit, vrai, dit on parle de Jésus, mais euh, Jésus pour les chrétiens c'est Dieu, donc c'est la même chose, il dit, je suis la vérité. Ah bon Si tu es la vérité, si Dieu est vérité, et si j'ai ment, et il me prescrit, parce que là, il ne s'agit pas d'un texte littéraire, de Chateaubriand, que j'adore par ailleurs. Hein? Il s'agit de Dieu. Les dix commandements, c'est le neuvième. Il dit cette phrase, en effet, et tu, tu ne portes pas un faux témoignage contre ton prochain. On, on verra ce que c'est le prochain. Mais, si Dieu le dit, et si on ment, on, on, on peut contester la Kabbalah nous dit, Puisque le monde est construit par dix séphirotes, -hmm. c'est-à-dire le comptage, hein, en hébreu, et alors on conteste la création du monde. Et on conteste Dieu. Ce qui est dit là, puisqu'on conteste ses paroles. Donc le mensonge, il n'est pas seulement entre euh, l'être humain et son prochain. Il attaque le créateur directement.
1: Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le chrétien, il a une mission témoigner de la vérité évangélique dans tous les domaines de son activité publique et privée.
0: Oui, tout à fait. Souvenons-nous des paroles de Jésus devant Pilate au moment où il est dans la faiblesse extrême <rire> puisqu'il risque d'être condamné à mort, ce qui va avoir lieu. Quand Pilate l'interroge, il lui dit qu'il n'a pas de soldats pour venir à son secours et qui n'est venu sur la terre que pour rendre témoignage à la vérité. C'est très fort. Et le martyr, c'est cela, c'est celui qui accepte la passion, qui va tout à coup lui tomber dessus, parce qu'il veut rester fidèle à cette vérité, envers et contre tout. Et le véritable martyr, c'est celui qui reste dans la charité, c'est-à-dire c'est celui qui ne perd pas l'amour du prochain tout en restant fidèle à la vérité. Ce qui est très difficile, évidemment, parce qu'on peut être tenté eh ben, de se mettre à haïr celui qui nous haït, à se mettre en fureur, à essayer de, 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 de rentrer dans un mouvement de... De, de, d'opposition très fort, mais Saint-Cyprien de Carthage, qui est l'un des tout premiers donc, écrivains ecclésiastiques, dit bien « ne peut prétendre au martyr que celui qui respecte la charité dans son cœur », c'est-à-dire qui respecte cet attribut divin qui est en même temps l'amour. C'est-à-dire, je ne peux pas euh, prendre les attributs divins selon mes choix qui seraient personnels, en prendre un au détriment des autres, je dois prendre les, les quatre indiqués tout à l'heure, hein. Amour et vérité, liberté et justice. Et si je commence à euh, démonter l'un d'eux, ben c'est comme une chaise qui a quatre pieds. Si je retire un des pieds, ben elle devient bancale, elle se casse la figure. Et donc, du coup... Il y a ce souci de rester dans la charité. C'est là on voit qu'il y a des traditions religieuses sur la terre qui ne sont évidemment pas du tout des caires. Pourquoi Parce que pour eux, le, le témoignage, c'est aller jusqu'au bout, envers et contre tout, sans respecter ces quatre attributs divins. Et du coup, on ne peut plus parler de martyrs. Et le drame des journalistes, c'est souvent qu'ils utilisent ce vocabulaire, un vocabulaire pipé par rapport à sa vraie définition. cest on dira euh, les martyrs de telle religion, mais attention, est-ce que ce sont des vrais martyrs ou des faux martyrs mmh. C'est ça la grande question. Et on ne doit pas euh, affubler de ce titre de martyr n'importe qui, mmh. parce que sinon... On, on triche avec la vérité de Dieu. Et ça, c'est très important.
2: Euh, oui, un tueur est un tueur. Euh, Les Père Amel était martyr. Pourquoi Mais Parce qu'il il faisait la messe et un tueur païen est entré et l'a assassiné <coughs> au plein service de son Dieu. De Dieu. Donc la définition de martyr, en effet, là, est complètement euh, Assumé, testée, oui, assumée. Assumée. Oui. Donc les tueurs, c'est tueur. Et euh, en effet, euh, on essaye de confondre tout ça. C'est ça les dangers aussi des mensonges. Et les mon- plus le mensonge est grand, plus, euh, plus il est public, plus il les porteurs, et plus il fait des dégâts. dans les esprits des êtres humains. Et un des plus grands mensonges aujourd'hui véhiculé sur la planète, c'est sur euh, les origines de Jésus. Je ne vais pas entrer dans le détail de la stupidité, de la crétinerie et de l'imposture, mais on ne peut pas utiliser d'autres mots. Jésus est né dans une famille juive en Judée. Et pas seulement en Judée, c'était un royaume. Alors, j'invite, les autres cultes ça, ne m'intéressent pas, mais j'invite les chrétiens qui tombent dans les panneaux de lire les évangiles, je ne pense pas que je commets les Pères d'Ivry. Et nous ne pouvons que recommander que de que lire les Évangiles. Que <rire> j'ai commis un péché. Lisez les voilà. Évangiles. Voyez où ça se passe. Voyez qui était qui. Leurs noms. Leurs noms originaux. Pas travestis. Hmm. D'accord Donc, pas par des traductions fausses. Lisez. Apprenez. Une garantie, c'est la connaissance, une garantie de, de, de l'intégrité de l'être humain, c'est la, la connaissance, l'instruction qui fait son humanité. Et c'est là, on est au cœur de ça. Et d'ailleurs, on voit bien qu'ici, même la traduction de, de la Bible par le Consistoire est complètement fausse. Parce qu'il dit euh, 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 ne rend point. Quand ton prochain un faux témoignage, euh, le problème c'est qu'il n'est pas écrit faux témoignage du tout hein, dans le texte hein, hébreu.
0: Mm.
2: Il est écrit mensonge, shekel.
0: Oui, c'est bien différent.
2: Ouais. Mensonge. Oui, oui, Donc oui, j'ai, oui. j'ai relevé. Oui, oui. oui. Et pas seulement ça. Il faut, <rire> j'ai vérifié, <rire> c'était des feignants. Hein. Oui. <rire> Parce que c'était des vrais feignants. Parce que dans euh, Proverbe. Euh, pas proverbe, dont... Deutéronome.
0: Deutéronome, mmh. oui, de fait. Deutéronome 5. 5, exactement. C'est ouais. écrit. C'est le parallèle, oui.
2: C'est écrit ed shav. Tu ne euh, feras pas euh, témoigner un témoin shav c'est pas shaker mmh. c'est shav, donc c'est pas les mêmes mots. Et shav, ça veut dire euh, euh, vin pas la même chose. Mm-hmm.
0: Et Et c'est, pour... c'est complémentaire, Pardon. c'est complémentaire. Oui,
2: oui. mais oui. 20, ça veut dire, un mensonge, oui, je voulais, comme disait Père d'Ivry, je voulais avoir un avantage. Mais Chave, même si ça ne me porte pas préjudice, j'ai parlé pour ne rien dire. « Hevel havali ma col hevel » Euh, comment on oui. dit ça en français Vanité, vanité, vanités, vanité tout Hevel, est vanité. Hevel, ouais. hébreu, c'est, c'est le début de l'ecclésiastique Voilà, de c'est Hevel veut dire ça. C'est ça Hevel, en hébreu. Vous voyez Comme faisait ça. Hevel, havalim, Vanité, de vanité, tout est vanité.
0: Buée Puis... de buée, tout est bué. on pourrait traduire. Ah, oui, oui, ouais. oui voilà. <rire> exactement. Merci. Vous
2: voyez le plaisir d'avoir de, de quelqu'un à côté de soi qui est réduit. <rire> c'est intéressant, non, mais c'est intéressant parce que ça c'est vivifiant. C'est même pas un compliment. C'est, un compliment, c'est, c'est la réalité. Et donc, 20. Même si ça ne porte pas ben, préjudice, parce que ce n'est pas un mensonge, mais comme ça ne sert à rien, c'est une insulte à la divinité, au, à Dieu. Évite les parlotes. Quand tu ouvres ta bouche, tu dois la maîtriser.
0: Alors, je voudrais me faire maintenant, dans un deuxième temps, un peu l'avocat du diable, parce que souvent, c'est ce 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 sur quoi on se fait attaquer, (rire) et Augustin a été le premier à se faire attaquer dans son fameux traité des Mandaccio, traité sur le mensonge, parce qu'il avait des adversaires, des priscillanistes, comme on les appelait à l'époque, qui prétendaient que dans la Bible, on trouvait de nombreux témoignages de mensonges qui étaient mis en valeur et qui donc les autorisait eux-mêmes à pratiquer le mensonge. Et il prenait comme exemple le fameux passage de... Je, de euh, quand Jacob vient chercher la bénédiction d'Isaac, hein, il se déguise en Esaü, et puis quand son père lui dit « c'est bien toi » Mon premier fils, Esaü, ben, il répond oui. Donc, sur le conseil de sa maman. Sur le conseil de sa maman, voilà. Donc, <rire> donc il faut bien voir la chose. Et puis on a aussi un autre passage qui est important, c'est celui du futur roi Jéhu, en, au nord, donc dans le royaume d'Israël, et non pas dans le royaume de Juda, mm-hmm. qui euh, rassemble tous les dévots de la divinité païenne de Baal. Et il fait même un sacrifice au Baal, et une fois qu'il les a tous réunis dans le temple de Baal alors il les fait tous égorger. Mmh. Mais, mais visible, visiblement, il a été très astucieux pour faire venir tous les gens dans le temple. La ruse. C'était la ruse. Voilà. Mmh. J'ai eu deux rois dix, on retrouve cette histoire. Et du coup... Sous ouais, ouais. prétexte qu'il y a bah, ces, ces, ces éléments qui sont des histoires vraies, eh bien, euh, le, le, c'était facile au Priscillaniste de dire, bah, ça veut dire que la Bible autorise le mensonge. Mais attention, autre chose est raconter une histoire telle qu'elle s'est passée et... Autre ch- et avec tout le, le drame humain qui est marqué par le péché originel, le Yetserara des origines. Et autre chose, et dire quels sont les commandements, ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. Or dans la Bible, il y a de multiples histoires comme cela qui ne sont pas 100% édifiantes, mais qui montrent que malgré le déficit humain, le dessein d'amour bienveillant de Dieu continue. Et ne s'arrête pas, ne s'arrête pas parce qu'il y a des déficiences humaines, ne s'arrête pas parce qu'il y a des petites lâchetés ou des petites, euh, je dirais, euh, choses qui ne sont pas encore rectifiées. Il n'empêche, Dieu continue son plan d'amour envers et contre tout, je dirais. Il y a plutôt un témoignage qui remonte à Dieu qui maintient l'histoire sainte au-delà des déficits humains. Je pense que c'est dans ce sens-là que la tradition chrétienne et que la tradition juive répondent par rapport à ces mensonges qui sont quand même assez explicite hein, le mensonge de Jéhu eu, euh, dans son dans son temple de Baal ou le mensonge de, de du cher Jacob qui euh, s'est déguisé euh, en, en mettant du poil <rire> sur ses su, de, sur ses, sur ses bras pour apparaître comme ça, les voilà a eu, les a eu oui.
2: alors oui. Euh, oui c'est-à-dire que euh, les gens parce qu'ils sont pas instruits pas cultivés ignorants le pourcentage est très très élevé dans l'humanité confondent les ordres divins et le comportement humain là avec l'histoire de Jacob de l'histoire même Isaac par rapport à Ishmaël c'est différent mais les mères jouent les matriarches un rôle fondamental on trouve cela également concernant la bénédiction en Égypte, lorsque euh, la mère et la femme de Joseph Osnat la mère de Menaché et Ephraim fait à Jacob, ce que sa mère lui a fait par rapport à son père. C'est-à-dire, il est aveugle aussi, très âgé, mm-hmm. et elle prend les mains, les deux garçons se présentent devant les pères, elle prend les mains que, que Jacob posait sur la tête de Ménaché, et elle les met sur la tête d'Ephraïm. En les, en les, croisant, oui. Elle croise oui. les, 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 les cadets. Oui, oui. Pour quelle raison Alors, elle les fait... Ces femmes les font parce que c'est, c'est incroyable, c'est les femmes. Hein? Elles sont chargées de la postérité, de l'héritage du message divin. Et on dit donc elle est Shema bni Musar Avicha. Ve'al titoch, Écoute mon fils, la morale, Moussa, morale, c'est-à-dire les lois, pas les lois, mais le comportement de ton père, et mmh. ne quitte jamais la loi, la Torah de ta mère. Celle qui donne la loi, c'est la femme, la mère, pas le père.
1: Mmh.
2: Voilà pourquoi il doit étudier. Hein. Nous, on est condamnés à étudier, parce que la femme, elle porte la loi en elle. Oui. Ça, c'est dans la tradition. Et ça, c'est très important.
0: Oui, qui peut se résumer par... Euh... Honore ton père et ta mère, mais obéis à ta mère et à ton père, hein, selon les traditions talmudiques et qui euh, rappellent l'importance de cette obéissance. Alors, Rebecca, que nous venons euh, d'évoquer, qui est l'épouse d'Isaac et qui a poussé Jacob à ce subterfuge pour euh, -hmm. obtenir la bénédiction, une bénédiction qui était légitime puisque... Esav, avait déjà vendu son droit d'Enaise. Donc, elle ne faisait finalement que prolonger ce que Esav avait déjà fait. Donc, elle, elle respectait d'une certaine manière la, le déficit qui avait déjà été euh, dans le fond public d'Esav de par rapport à Jacob. Donc, euh, d'une certaine manière, elle, elle, elle reprenait le fil rouge de la, de la vérité de l'histoire. Mais elle a quand même cette parole redoutable puisqu'elle se rend bien compte qu'elle-même pousse son fils à faire un subterfuge et elle dit « Je prends sur moi la malédiction. » Genèse 27, 13. C'est-à-dire, elle se rend compte que malgré tout, elle est en dessous de l'authenticité par rapport à, aux soucis de vérité absolue qui existe en Dieu. C'est-à-dire, elle se rend compte qu'il y a quelque chose de, 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 d'un peu boiteux et d'ailleurs, Jacob sera appelé plus tard, après son combat le avec boiteux. Dieu, le boiteux. Ouais, Mais ouais.
2: pas seulement ça. Je reviens sur un autre. C'est, c'est tout à fait juste. Personne de personnages importants, certains, c'est mmh. complet, mmh. hein. Donc ils sont contre Dieu, etc. Mmh. Mais les rois David. Roi David. Où les Messie vient vite de Judas. Quand il convoitait Bathsheba, alors les Midrash et, et, et les Talmuds et les sages ont expliqué qu'elle n'était plus mariée avec, avec euh, donc, euh, son mari. Mais qu'importe, les prophètes, n'attendent. Vous, vous avez un garde-fou. Il a débarqué tout de suite, comme un pompier. <rire> il arrive, il dit, qu'as-tu fait Et il s'adresse à qui les prophètes Les prophètes n'avaient pas d'armée. Comme Jésus, il avait pas d'armée, il dit Je n'ai pas d'armée. Il n'avait pas besoin, hein il avait Dieu. Donc, lui, Nathan aussi, un prophète, et il dit Qu'as-tu fait Comment tu te permets de faire ça Uriah Hiti, comment permets-tu de faire une chose pareille Et le roi David est humble, il reconnaît sa faute, oui. c'est une faute.
0: Et c'est le fameux psaume 50. Pitié pour moi, parce que j'ai péché, Seigneur. seigneur. Il reconnaît d'emblée sa, 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 le connaît, ça. Le péché d'avoir tué Uri, euh, Uriah, Uriah, Hréti, Uriah le, le Hittite, qui était le mari officiel de Bethsabée mm-hmm. et qui l'a fait tuer au premier rang des combats euh, mm-hmm. sous l'ordre de Josias pour se débarrasser de lui et pouvoir ainsi euh, assumer l'enfant qu'il a eu de Bethsabé. Salomon. Voilà, Salomon qui sera le futur. Salomon.
2: Mais, mais on reconnaît, c'est-à-dire c'est un péché. Alors, ceux qui ne connaissent pas, ils disent « Mais votre Bible, c'est, c'est plein de... de » de, de... Ça n'a rien à Dieu. Justement, l'être humain est pécheur. Ils ont oublié, parce que ce sont des païens. Donc ils pensent que l'être humain, Dieu, tout ça, c'est la même chose, c'est une salade. Non
0: les, les... Dieu a
2: dit, et on, a, on est dans le neuvième commandement, mais il y en a dix, et on a vu les euh, sept de Noachit, il n'est pas d'accord, mais nous avons les libres arbitre. Voilà,
0: et il y a quelque chose de, de très beau, c'est que Dieu marche avec son peuple qui euh, peut avoir en lui encore de l'imparfait et du caduc, c'est-à-dire que, tout n'est pas au niveau de la perfection d'emblée. Hein. « Soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait », dira Jésus selon le code du Lévitique. « Soyez saint comme Dieu est saint ben, », ça se fait pas d'un seul coup. Et euh, il y a une part, effectivement, de reconnaissance dans ces éléments bibliques du mystère de Dieu. Hein, quand saint Augustin parle de l'affaire de... Euh, donc euh, de Jacob, qui est allé prendre la bénédiction du premier-né, du Behor, mm-hmm. et eh bien il dit « Nones mandatium sed mysterium ». C'est magnifique. Ce n'est pas un mensonge, c'est un mystère. Mm-hmm. Et donc euh, il sauve l'affaire, mais il n'en reste pas moins qu'il est euh, extrêmement sévère par rapport au mensonge, et il dira dans ce même traité sur euh, le mensonge des mandatio, le mensonge doit être évité par la vérité, le mensonge doit être donc gagné par la vérité et le mensonge doit être tué par la vérité. Quelle magnifique euh, donc, euh, expression de ce grand euh, défenseur de la vérité.
2: Qui est l'être humain qui négocie avec les lois divines C'est quoi ça On négocie On abroge On change Mais qui sommes-nous Donc les arbitre alors c'est vrai qu'on a une grosse tête, hein. les êtres humains ont une grosse tête, déjà à Babylone, hein, à la Tour de Babel. Bon, Et regardez le Covid. Moi, j'étais un ami très proche du Covid-19. J'adorais les virus, j'étais son ami. On était des compagnons de route. Un jour, FR3, dans les jardins de la cathédrale, au milieu de la nuit, je me suis baladé avec un papier qui m'a autorisé à respirer pendant une heure. C'était au début. Donc, FR3 est venu, il a trouvé un, un guignol comme moi. « Monsieur, est-ce qu'on peut vous parler ?» J'ai dit oui, « bien sûr. » Et je lui ai raconté la tour de Babel. Et j'ai dit que j'adorais les, les virus. Ils ont dit « Ah bon On n'a jamais entendu ça. » J'ai dit bah, « Maintenant, vous entendez. Pourquoi Parce « Est-ce qu'il regardait l'être humain, comme il est arrogant ?»« Regardez comment il est tout petit. »« Un virus, vous les voyez, vous, les virus ?» Il dit « Non. »« Vous vous rendez compte comment il est petit mm. ?»« Et, et regardez la trouille que vous avez mm. ?» Mais qui vous êtes Regardez, vous êtes dépouillé, vous avez des masques, vous avez le truc. Vous avez peur. L'homme n'est rien. Voilà. Et vous pensiez hier que votre science, que vous êtes tout puissant, vous construisez des êtres humains, vous les manipulez, vous faites, vous êtes rien. Hevel avalim, à quoi Hevel, je le citais, ils étaient assommés. Peut-être pour,
1: pour conclure, on arrive déjà à la fin de cette émission, on pourrait dire que... Ce neuvième commandement, je le rappelle, tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Il demande quand même le respect de la vérité, accompagné de la discrétion et de la charité. Peut-être un mot sur cette question de la discrétion et de la charité.
0: Oui, la discrétion, c'est toujours ne pas matraquer les autres avec notre vérité. C'est accepter que chacun chemine avec des pas progressifs. Et bien sûr, avec toujours cette attention au prochain, parce qu'il euh, faut donc, euh, dans le respect de son avancement vers la vérité, il doit faire la vérité. Il y a deux passages dans l'écriture euh, du Nouveau Testament qui parlent de faire la vérité, que ce soit le dialogue avec Nicodème ou dans la première épître de Saint-Jean, qui montre bien qu'il y a un cheminement. On, on, on est euh, marqué malheureusement par euh, cette fêlure des origines, et ce cheminement vers la vérité ne se fait pas d'un seul coup. Cela demande beaucoup de respect, d'amour du prochain. Et c'est vrai que tous les commandements, comme dit Jésus à un moment dans un dialogue, se résument à l'amour de Dieu et l'amour du prochain.
2: Alors, le père d'Ivry a dit quelque chose, et je reviens vers Lévitique 19, pour deux petites choses, hein hum. incroyables. D'abord, vous savez comment s'appelle le chapitre hum. Gdoshim, saint. Ah oui Alors voilà alors, il y a des trucs incroyables dans ces chapitres. L'éternel parla à Moïse euh, en ce terme Parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur Soyez saints car je suis saint, moi l'éternel, votre Dieu. Mm. Voilà ce que, ce que disaient les pères d'Ivraie. Mais, donc c'est un chapitre, par exemple et, et, Ne parlez pas derrière le dos d'un sourd. <rire> il y a des choses comme ça dans les chapitres. Mm. Et le verset 12 nous dit, « Vous ne jurerez point par mon nom à l'appui du mensonge, serait profaner les noms de ton Dieu, je suis l'Éternel.
0: » Amen.
2: Voilà. Vous, si vous ne liez pas les, la parole qui sort de votre bouche mmh. à, à la, à, au Créateur, vous êtes selon nous dans les faux et dans les mensonges, et l'imposture. Voilà ce que je pense dire. Euh, sinon, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai dit, euh, « Monsieur, tu montais aime, pro- aime ton prochain comme toi-même. »« Mais je t'embête. »« Mais je ne veux pas. » j'écris écrit, « Car je suis Dieu. »« Ah, c'est pas toi qui l'ai dit, non. »« C'est quelqu'un d'autre. »« C'est une autre autorité.
0: » Et voilà, et donc, à cause de Dieu... Dites-vous la vérité, car nous sommes ses membres les uns les autres. Et c'est ce que dit saint Paul dans son Épître aux Romains.
2: Voilà. Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de ton accueil. C'est toujours un plaisir. Et encore une fois, bonne année pour tous les chrétiens. Je tiens à le dire, parce que je pense qu'il faut soutenir les chrétiens, pas seulement de l'Orient, mais partout où ils sont. Moi, je suis juif. Mon grand-père était catholique, polonais, euh, très pieux. Hein? Pour lui, un catholique qui allait une fois par semaine à l'église était à mécréon. Il y a des gens comme ça. C'était mon grand-père. Mmh. Et juste une petite anecdote. On a parlé de Jacob, on a parlé de l'Enès. Mon grand-père, avec les conseils de ma grand-mère, qui était elle juive, lui était catholique, il a déchu. Mon oncle, le frère aîné de ma mère, mm. dont la succession est l'héritage de la noblesse. Et donc, celle qui était devenue comtesse après mon grand-père, qui est mort à cheval contre les Allemands en 1939, la guerre pour défendre la Pologne, c'était ma mère de 8 ans et pas son frère aîné. Parce que ma grand-mère et mon grand-père ont décidé. On estimait qu'il n'était pas digne de porter la couronne comtale. Et voilà, du coup, je la porte aujourd'hui, suite à ma mère, mais ça s'est décalé. Mmh. Et c'est encore une fois l'aînesse, vous voyez
1: Et on terminera sur cette anecdote. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD.